0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. ¡Hola, Juners! ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis genial. Hoy tenemos un capítulo de los que nos gustan tantos, donde contestamos a vuestras preguntas. Estamos aquí, David y yo, preparados para que disparéis y contestar. ¿Qué tal, David?
1: ¿Qué tal, Edgar? Muy bien aquí, eh, súper con, con todos vosotros y, y animado por, por, por ver qué, qué nos depara, qué preguntas tenemos
0: hoy. Pues, sin más dilación, vamos a dar paso a vuestras preguntas y empezamos con el podcast número 15.
2: Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una duda. ¿Cada cuánto uno debe hacer los ayunos? todos
0: los días o día por medio o cuántas veces a la semana es recomendable yo los hago de
2: 16 horas o 17
1: pues, ¿quieres contestar? sí, a, a ver al, al final es, es un tema que bueno, muchas gracias por, por tu pregunta primero gracias de todo, Sara por todo, porque es una pregunta muy recurrente, ¿verdad Edgar? Hmm. es una pregunta que, que mucha gente se formula Ah, y, que, y que cuesta acabar de definir, cuesta acabar de definir porque también depende mucho de cuáles son tus circunstancias, es decir, de, de qué es lo que haces en tu día a día, de, de qué actividad tienes, a qué desgaste físico tienes, qué tipo de trabajo también, eh, todo eso va a condicionar también mucho la, la exposición a las horas tanto de fase de ingesta como fase de ayuno. Eh, lo que sí que tenemos claro, y Edgar creo que, que en esto coincidimos, es que um, eh, debemos ir adaptando el cuerpo poco a poco y también tener esa cierta intuición en la que a través de, de la práctica podamos definir eh, un ayuno eh, intermitente en este caso y que puedas realizarlo eh, todos los días incluso de la semana ¿sí? pero si eres nueva no lo has hecho nunca pues te diría que a lo mejor puedes empezar por, por, la, por la adaptación más sencilla que sería un par de días a la semana o tres días a la semana de un 12-12 a medida que eso te vaya, te vaya sintiendo cómoda en este proceso pues, pues puedes realizarlo incluso un 16-8 todos los días de la semana solo faltaría
0: Sí, sí, al final el ayuno para nosotros es un estilo de vida y, 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 y la, la, ¿no? la, la gran herramienta o sea y la capacidad flexible que supone es precisamente esto, que cada uno se lo puede adaptar a según el momento en el que se encuentre, las sensaciones que tenga, oye, yo, yo ya me está bien... Hacerlo dos o tres veces por semana Porque eso es algo que me hace Generar esa adherencia y seguir Hay gente que dice No, no, yo es mi estilo de vida y lo hago cada día eh, Está bien Todos son fórmulas eh, buenas Siempre y cuando pues, te, ¿no? te compensen, te encuentres a gusto con ellas y, y al final te generen Un estilo de vida Así que Sara eh, Está muy bien, tus ayunos de 16 Los puedes, ya te digo, eh, alargar O sea, lo que Quede claro que no es que hacerlo más sea contraindicado, ni mucho menos, puede ser un estilo de vida perfectamente, ¿vale? Así que, bueno, si quieres eh, tener más información sobre el ayuno intermitente, también podéis ir a la web de Ayunízate o a la web de edgarbarrenuevo.com y ahí tenéis una clase, una masterclass que es gratis sobre los cinco pasos para triunfar con el ayuno intermitente. Así que ahí vais a ver exactamente unos pasos muy interesantes. Así que Sara, espero que lo sigas practicando porque te va a aportar muchísima salud y muchísimas cosas positivas. Gracias Sara. Venga, vamos ahora a por la siguiente pregunta de nuestra junior Mabel. Soy Mabel, te saludo desde Chile. Hago ayuno intermitente de 16-8 por 5 días a la semana. Quiero saber si comer un pequeño trozo de plátano para tomar mis medicamentos interrumpe el ayuno. Ahora, solo tomo té con gotas de stevias y a veces no le coloco y al finalizar el ayuno, como mi almuerzo habitual, como mi almuerzo habitual, está bien eso por último. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ver resultados en reduc reducción de mi inflamación? Porque me inflamo demasiado por colon irritable y me cuesta mucho bajar de peso, aunque como sano y porciones pequeñas. Gracias por todo y espero me puedas ayudar. Nos vemos en la clase del domingo. Gracias Mabel por tus preguntas tenemos varias cosas que, que tocar. Yo sí voy a tocar, la, si te parece, David, la parte que toma el plátano y luego sí. está el tema de la, de la inflamación. Eh, entonces, eh, Mabel, respecto a tu pregunta de que tomas eh, ¿no? un trozo de plátano para, para tomar alguna medicación que seguramente pues te haya prescrito tu, tu profesional sanitario, tu médico... Que debes tomarla, ¿no? conjuntamente con algo de comida. A veces hay medicamentos que necesitan esa ingesta alimentaria para que se absorban mejor y que sus principios activos y biológicos hagan pues las, ¿no? sus, las funciones en nuestro organismo. Y es importante hacerlo y es prioritario. O sea, al final tenemos que ver cuáles son las prioridades que nuestra salud necesita. ¿no? Si estamos en un estado que necesitamos tomar una medicación porque nos estamos tratando de alguna patología o estamos en una situación que es necesaria esa farmacología, ¿no? Eh, eh, entonces, los fármacos tienen su, lo que se conoce como, como ¿no? cinética farmacológica. O sea, los medicamentos necesitan introducirse de alguna manera determinada. Entonces, eh, y eso es prioritario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el plátano rompe el ayuno? Evidentemente eh, sí, rompe el ayuno, porque están entrando pues, una serie de nutrientes en el cuerpo, unas fibras que activan el sistema digestivo, pero también quiero hacer una hincapié aquí importante, porque a veces eh, debemos entender la fisiología humana como que no es todo o nada. O sea, si tú estás en ayunas... Y tomas un trocito de plátano para tomarte el medicamento y sigues con ese proceso y tomas las infusiones con la stevia natural y tal, evidentemente... Aunque hagas una pequeña ruptura del ayuno, no va a ser la misma ruptura que hace que una persona que a primera hora se levanta y se toma pues, un desayuno con bollería, ¿no? con, bueno, con alimentos, aunque sea un desayuno correcto, saludable, que, que hay una ingesta mayor. Entonces, eh, aquí, eh, esto no quiere decir que esa pequeña interrupción, que es mucho más pequeña que si hiciéramos una ingesta más mayor, ...después tu cuerpo lo procese y sigue beneficiándose de un factor que se llama la Fasting mimicking Mim Mim Diet... vale, ...que eh, significa eh, la dieta eh, similar al ayuno... ...que es cuando se han visto que en dietas muy hipocalóricas, donde hay una pequeña ingesta energética... El cuerpo sigue eh, en marcha los procesos de autofagia y los procesos positivos que lleva al ayuno. Así que, Mabel, para concretar prioridades, hay que tomar la medicación y toma, la tomas de esa manera y te encaja, perfecto. ¿Que vas a romper un poquito el ayuno? Sí, pero la fluctuación es pequeña. Así que estás generándote una, una, una FMD, que es la Fasting Mimicking Diet, ¿Vale? Que, tiene, que es la dieta similar ¿no? de como de, ¿no? que, que imita al ayuno y que, y que da tus beneficios también interesantes. ¿Vale? Así que espero que esa parte eh, la, tengas, la tengas clara. Y evidentemente el ayuno, y ahora te explicará David cómo va todo el tema de la inflamación y que seguramente en cuanto vayas mejorando la medicación también se vaya re recomponiendo y quizás pues poco a poco tu cuerpo vaya estando más sano, más fuerte para evitar eh, algunos tipos de medicación que sean evitables, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno, Mabel, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Edgar, ¿vale? Y, y en cuanto a lo que nos decías de, de la inflamación, uh, no desesperes. Es decir, a uh, procesos inflamatorios eh, que, que, que has podido sufrir durante eh, 3, 5, incluso 10 años, no los vamos a poder resolver de, de golpe y porrazo, pese a que el ayuno intermitente es una herramienta muy potente al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero de todo es tener un poco, un poco de paciencia a seguir trabajando como seguramente lo estás haciendo, tener muy en cuenta que no es solo la fase de ayuno la que te va a permitir mejorar esa, esa, esa inflamación, sino también va a ser la fase de ingesta, ¿de acuerdo? Ahí sí que vas a tener... Que, que hacer una, una dieta lo que se llama más antiinflamatoria pues con abundante por ejemplo eh, omega, omega 3 que es un potente antiinflamatorio con, con suplementos de cúrcuma por ejemplo que también te van a, a, te van a abastecer de, de procesos antiinflamatorios como es el principio activo de la curcumina es decir que es importante que tengas en cuenta también la fase de ingesta ¿de acuerdo? Ah, porque al final este factor inflamatorio eh, piensa que sobre todo está eh, en, en cada una de tus células y, las y muchas veces, sin saberlo, están las membranas celulares. Estas membranas celulares tienen la capacidad de almacenar eh, ácidos grasos, de los cuales, en función de qué tipo de ácidos grasos tengas, vas a inflamar más o vas a inflamar menos, ¿de acuerdo? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si resulta que esas membranas tienen mucho más DHA o EPA, que son ácidos grasos, omega 3, eh, y no son ácidos grasos saturados, de mala calidad y demás, vas a proveer de efectos antiinflamatorios. ¿sí? Si por lo contrario tu, tu, fase de, uh, tu fase de alimentación, tu fase de ingesta eh, durante el ayuno no es de muy buena calidad, Digamos que la, la estructura de esa membrana celular va a estar dotada de otras sustancias, como podrían ser eh, pues ácido araquidónico, que va a proveer defectos eh, muy inflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces, para cambiar todo ese territorio no se puede cambiar rápidamente. Y en conclusión, lo que sí que tienes sí que debes tener en cuenta es que poder cambiar todas esos ácidos grasos de cada una de las membranas de tus células, pues eso requiere tiempo. Así que no desesperes. Y en cuanto a lo que me decías del colon irritable, piensa que el colon irritable también tiene un efecto sobre, sobre el sistema nervioso central. Es decir, que a, así como hay enfermedades eh, o patologías que cursan directamente con un problema del tejido, concretamente de un tejido, pues a lo mejor pues una inflamación de los enterocitos o una inflamación de Crohn por por un problema autoinmune, etcétera, etcétera. El colon irritable tiene una peculiaridad y es que Ah, los síntomas están claros, es alternar, pues, eh, eh, las heces eh, blandas con heces más duras, ¿vale? Pero hay un, hay un efecto del sistema nervioso central que es importante a tener en cuenta. Entonces, ahí casi, si, si lo sufres, por lo que decías en la pregunta, sería importante, ah, pues, tener en cuenta esto y también hacer algún tipo de trabajo ahí, la meditación, el mindfulness, te podría ayudar, ¿vale? O cualquier técnica que te desestresara un poquito, ¿vale? Pues nada, Mabel, espero, espero haberte ayudado, eh, creo que un poco ha quedado claro, no sé qué te parece, Edgar, pero, pero bueno, ahí estamos, ¿vale? Ánimo,
0: <risas> mucha mentalidad, eh, fuerza y perseverancia, y el cuerpo lo agradecerá muchísimo. Muchas gracias, eh, Mabel, por tu pregunta. Venga, y vamos con nuestra tercera y última pregunta del podcast de hoy y vamos a escuchar a nuestro ayuner, Abel.
2: Hola a todos, eh, mi nombre es Abel y actualmente estoy residiendo en, en Irlanda. Mi duda está relacionada con, con la toma de, de vita la vitamina C, el citrato de magnesio, el zinc y el potasio. Eh, aunque yo me considero una persona que no tiene falta de ninguno de estos elementos, eh, sí que es cierto que eh, cada año me aparecen mm, dos o tres herpes labiales y creo que necesitaría añadir un extra a mi alimentación eh, para mejorar las defensas de mi, de mi cuerpo. Además, como os he dicho, estoy residiendo en Irlanda, por lo que creo que la vitamina C es un obligado dado a la falta de, de horas de sol entonces os agradecería si me si comentarais eh, la frecuencia el momento del día en el que deberíamos tomarlo así como las cantidades muchas gracias
0: bien abel muchísimas gracias por tu por tu pregunta venga vamos por partes igual eh, voy a dar yo primero una revisión de lo que supone el sistema inmunológico y las mucosas y, y algunos algunos micronutrientes esenciales y, y bueno y David también puede ahí aportar su, su, su visión bien como bien dices Abel yo creo que, que ahí tienes ahí un concepto eh, equivocado porque hablas de la vitamina C respecto al, al poco sol y seguramente te, quieras, te estás refiriendo a la vitamina D, ¿vale? aunque aún así podemos también dar una pincelada sobre la vitamina C, porque la vitamina D es la que se genera eh, por el contacto sobre todo de los rayos ultravioletas con nuestra piel, hay zonas de la piel que se segregan se más y otras menos, y evidentemente la vitamina D es uno de los, de los sustratos muy necesarios para el sistema inmunológico. claro. ¿Qué pasa aquí? Evidentemente el, ¿no? el sistema inmune está, el, el 80% del sistema inmune vive en nuestras mucosas, en ¿eh? las mucosas digestivas, las mucosas eh, epiteliales, como en este caso la piel, y evidentemente la mucosa labial ¿no? de los labios, y, y pues la exposición al frío, todas estas alteraciones medioambientales a las, a las que exponemos nuestras mucosas le afectan en este caso, pues... Ese, ¿no? esas eh, alteraciones del tiempo y demás hacen que el sistema inmunológico, pues si no está muy fuerte pues la invasión de los virus, en este caso tu herpes labial tiene más predisposición para ello es muy importante trabajar las mucosas ¿vale? evidentemente la vitamina D es uno de los protocolos que utilizamos para mejorar mucosas pero no nos olvidemos de la vitamina A ¿vale? que es también un eh, componente muy importante para, la, la, para que lo que es la mucosa cuando hablo de mucosas imaginaros eh, ¿no? el, el recubrimiento de algo, ¿no? como cuando le ponemos una funda no sé, a nuestro sofá, a nuestro coche, es la protección ¿no? y es muy importante, y ahí es donde vive el sistema inmunológico vitamina D es muy importante para la mucosa, vitamina A también eh, glutamina también es muy importante, ácidos grasos esenciales son muy importantes, porque ahí vive la microbiota entonces yo te diría, Abel, que sobre todo tengas un cuidado importante de las mucosas, no solo a nivel de, ¿no? de, de, de la piel y demás y de la vitamina D, sino también a nivel de las mucosas internas, mucosas digestivas. no Aquí es importante ya entrar en temas de alimentación, porque en la alimentación cuando le damos un buen equilibrio entre probióticos con O y prebióticos con E, ¿Vale? El probiótico es el bichito que comemos directamente cuando comemos un alimento fermentado, como, como algún lácteo, como el té combucha, como el miso, que es la soja fermentada, como ¿no? los encurtidos, ¿no? Por Irlanda y por el norte de Europa se consume, por ejemplo, bastante eh, col fermentada, que es el chucrut. Pues eso ayuda a que nuestra microbiota esté más sana y más fuerte. Entonces, evidentemente, cuanto más sano y más fuerte esté tu cuerpo... Mejor va a estar tu sistema inmunológico, eh, los descansos son, afectan muchísimo al sistema inmunológico, ¿no? eh, Aquí podemos a lo mejor entrar en un tema de, lo, de la hormesis y demás, pero, pero al final, un buen complejo donde tengas vitamina D, A, glutamina y también, evidentemente, vitamina C, ¿vale? Para ayudar también a toda la oxidación y radicales libres, puede ser... Algo que eh, nos pueda y te pueda ayudar a, a que tus mucosas estén más fuertes y que tu sistema inmunológico también tenga más capacidad
1: de defenderse. Sí, efectivamente. Yo, yo uh, por aportar un poquito, sí que es verdad que estas cosas a veces son como anecdóticas, pero, pero se nos quedan en la cabeza de los, ¿no? de los seres humanos. Es que uh, eh, para saber si realmente puedes llegar a tener un déficit de vitamina D, mira la tez de tu cuerpo, mira cómo eres de moreno. Por ejemplo, no sé tu caso, ¿eh, Abel, pero, pero en el caso de que seas blanco de piel, más blanquito de piel, muy seguramente con poca, con poca exposición al sol ya vas a tener la producción de vitamina D necesaria, ¿vale? entonces Uh, esto Hay estudios que demuestran cómo eh, gente que a lo mejor es de, pues, eh, eh, digamos de, ¿no? de nuestra zona pues, más, más del sur, que con, una, con un pigmento a nivel de la piel mucho más moreno, necesitan una exposición al sol mucho mayor para fabricar la misma vitamina D que la gente nórdica. Que, está, que tiene muy poca exposición al sol y que, y que por lo contrario, en unos breves rayos de, de sol le permiten obtener la misma cantidad de vitamina D de aquellos que están en el sur y están expuestas en el sol todo el día, ¿vale? Entonces ahí ya vas a poder tener algún tipo de, de noción sobre la cantidad de vitamina D que necesites, ¿de acuerdo? En cuanto a, a lo que hablábamos de vitamina C, vitamina A, incluso eh, vitamina E, importantísimo, para el, para el sistema inmunológico sin duda pero también el tema este de, de a nivel emocional a nivel del sistema nervioso cómo estás tú desde un punto de vista también de estrés eh, de, de cómo te encuentras si, si ves que el día no te da si descansas mal por ejemplo todo eso tiene una incidencia también tremenda aparte de como bien decía Edgar el tema de las mucosas ¿eh? porque las mucosas pues bueno todos ya sabemos que, que tienen una importancia a nivel inmunitario muy, muy potente, porque el sistema inmunitario está por detrás intentando lidiar con todos los problemas que hay a nivel digestivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final hay como la CPU del ordenador que domina el resto y la manera en la que tú eh, toleras el estrés y la manera en la que tú en el día a día pues te sientes ah, más nervioso y tal, pues es una cosa también a corregir. Y fíjate cómo muchas veces ese herpes aprovecha... Es el estrés para esa reactivación viral de, de ese virus. Aprovecha precisamente esas épocas en las que tú a lo mejor estás un poco más bajo de defensas. Que muy posiblemente es porque falte suplementación, pero también porque tu cuerpo está en situación de estrés. Y estrés hay de muchos tipos, por eso es tan difícil de determinar cómo funciona. Hay el estrés que es puramente físico, ¿de acuerdo? Eh, pues hacer mucho ejercicio sería una forma de estrés, por ejemplo, de, de forma al principio de todo. Eh, también la exposición al frío es un estrés en este sentido. Hay estréses mecánicos, estréses medioambientales... Que también acaban incidiendo sobre tu sistema inmunitario, y luego estreses más emocionales, más de lo que pienso yo, del cómo me tomo las cosas, eso también incide. Y precisamente este tipo de virus aprovecha esos momentos en los que tienes debilidad para acabar de poderse, ¿no? Poderse reactivar, poder encontrar un nicho perfecto para. Eh, pues para, para proliferar dentro de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces hay esa, esa dualidad, una parte es la suplementación importantísima y la otra también pues, pues controlar, controlar el estrés, ¿eh? tanto mecánico como emocional, como, como de otra índole, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues nada Abel, eh, espero, espero que, te, que te hayamos ayudado un poco a resolver esas dudas Aseguro que, que un multivitamínico en este sentido, si tampoco quieres estar suplementándote con muchas vitaminas, di, vitaminas distintas, ya te podría ayudar. Y por último, eh, pues nada, eh, poder estar más tranquilo, disfrutar de las cosas. Y, y, y ¿Sabéis cuál es una de las suplementaciones mejores para, esta, para estas cosas? Eh, pues, pues muchas veces reír, reír eh, potencia muchísimo tu sistema inmunológico y hace que esos virus que en, situ en circunstancias pueden reactivarse pues estén un poquito más aletargados y sin generar tanta tanto daño. ¿eh?
0: Pues genial Abel, evidentemente lo que tomas de citrato de magnesio, zinc, potasio pues bueno, también son coayudantes y, y pueden irte bien. Evidentemente el... Las cantidades ¿no? de las dosis de, las, de los micronutrientes que hemos hablado no podemos acabar de dar datos porque aquí ya hay que tienes que realmente pues contar con la ¿no? con la ayuda de algún profesional cualificado para, para ajustar esos, ¿no? esos, esas dosis de esos micronutrientes para que sean terapéuticos. Bien, pues, eh, un placer estar aquí contestando y con vosotros a vuestras dudas. Nos encanta que nos preguntéis cosas sobre salud, sobre ayuno, sobre nutrición, sobre ejercicio, porque Ayuners es un podcast de un estilo de vida y todo influye en nuestro estilo de vida. Así que, un placer, David, y estar contigo por aquí.
1: Y... Igualmente, eh, nos vemos en el siguiente podcast. ¿eh, claro? Nos vemos en el siguiente podcast. <risa> Adiós. Adiós.